0: Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí tu amigo Manu Arias, Manu Arias de Altor. Eh, bienvenido a este primer episodio de Instituto Inmobiliario, el primer episodio oficial de este podcast que me he lanzado a, a compartir contigo, a tener contigo, sin saber ni siquiera si habrá alguien al otro lado. Espero que sí, espero que haya alguien al otro lado, que haya gente dispuesta a escuchar mi voz, las cosas que quiero compartir contigo que van a ir relacionadas con el mundo inmobiliario como, como me habéis pedido a través de esa encuesta en Instagram eh, sabéis que soy un apasionado o si no lo sabéis, lo empezaréis a saber a través de escuchar este podcast de la motivación, soy un apasionado del desarrollo personal soy un apasionado del positivismo eh, y bueno, la verdad es que no sabía si dedicar este podcast a todos esos temas que tanto me gustan ...o dedicarlo a mi especialidad, a la especialidad por la que mucha gente me conoce... ...que es al mundo inmobiliario. Es verdad que es una pasión, es una pasión también todo lo relacionado con el mundo inmobiliario... ...y, y bueno, y poder contar historias que me pasan a través de en el día a día a través de este, de este micrófono... ...y de estos medios... ...bueno, sabéis que este podcast lo podéis encontrar... ...en todos, en todas las plataformas de podcast... ...en todas, en Spotify, en Apple Podcast... ...en Anchor, en Evox, ...en bastantes, en bastantes lugares... ...y bueno, y sabéis que... ...por si no venís porque me conozcáis... ...o a través de TikTok o a través de Instagram... ...donde soy muy activo... ...pues me podéis encontrar en ambas plataformas... Eh, con el con, arroba manuarias realtor con el nombre arroba manuarias barra baja realtor ¿vale? que me comía la barra baja y bueno hoy cuando empezaba este podcast igual cuando si escuchas si vuelves para atrás si quieres escuchar el capítulo de presentación en el que un poquito hablo de mí eh, decía que también me podías encontrar a través de youtube y he estado pensando que quería dedicar mis esfuerzos y mi fuerza al podcast, al audio. Eh, quizá el tema de YouTube ya lo explotaremos más adelante, pero creo que me dedicaría, me llevaría mucho tiempo y sería mucho más difícil eh, para mí enfocarme en lo que me interesa, que ahora mismo es el podcast. Poder llegar a través a ti, a través de, de estas plataformas de podcast y a través de mi voz. ...los que me conocéis... y ...los que me conozcáis anteriormente... ...anterior al mundo inmobiliario... ...sabéis que con 18 años... ...tuve el placer, el honor de trabajar en la radio... ...así que los micrófonos siempre me han, ap me han apasionado... ...sabéis que trabajé en la cadena 100... ...en la cadena COPE... ...y bueno pues... Eh, ...la vida te va llevando por otros derroteros... <ríe> ...y han hecho que terminará... ...en este apasionante mundo... ...en el mundo del real estate... ...y es por eso que... ...hoy estoy aquí... ...y que voy a compartir contigo centrándome... ...solo en el podcast... ...hablando directamente a este micrófono... ...como si fueras tú... ...como si estuvieras al otro lado... ...y sin pensar en el vídeo... ...en mirar a una cámara... O, ...o... después en tener que editarlo... ...para que no sea aburrido... ...no sea monótono... ...estés escuchándome donde me estés escuchando... ...solo te pido tu feedback... ...solo te pido que me digas qué te parece... ...que me digas qué quieres saber... ...si tienes curiosidad sobre este mundo... ...si quieres aprender cosas... Al final es mi objetivo, es crear una comunidad de personas a las que le puede interesar el mundo inmobiliario y tenga interés por aprender. Este podcast lo quiero dedicar a dos temas, uno que es... Eh, a, a dos públicos diferentes, mejor dicho. Uno que es gente sin más, apasionada por este mundo, que le gusta el tema de la compra, la venta o el alquiler o que se encuentra en un proceso de, de ello y que buscando en internet da con este podcast y con temas concretos en los que vamos a hablar... Y otro es eh, si tú eres un agente inmobiliario que estás empezando, o llevas un tiempo y te gusta ver cómo hacemos las cosas otras personas, pues bien, yo te voy a compartir historias o cómo hago las cosas yo en mi día a día, en mi trabajo, en, en mi día como agente inmobiliario. Te compartiré historias reales de gente real y también pues temas, quizá, más, más de legislación, ¿no? De, de cómo hacer las cosas o, o, bueno, o temas legales, de cómo se de cómo de cómo se tira para adelante en este mundo, ¿no? Bueno, sin más, vamos a hablar del tema de hoy. Eh, yo he preparado un calendario de contenidos para, para este primer trimestre del año. He dividido los meses de enero, febrero y marzo. Eh teniendo como, como vértebra como como punto principal el blog, el contenido que cada semana me he propuesto subir al blog, ¿vale? Que cada semana irá destinada a una persona, a un a un nicho diferente, ¿no? En principio, el primer artículo del año ha sido, y no podía ser de otra forma, el mercado inmobiliario en el año 2021. ¿Cómo veo yo el mercado inmobiliario en el año 2021? Mi blog se llama www.vivirensalamanca.com No te hablaré mucho de él porque sí que está enfocado mucho en Salamanca Es probable que empecé un blog más, más generalista Más que vaya eh, para hablar de temas generales sin enfocarse tanto en Salamanca Aunque en ese blog, en vivirensalamanca.com Es cierto que también vas a encontrar temas que nos pueden interesar a todos sobre, sobre este mundo inmobiliario vale. Pero bueno, lo dicho el primer artículo del año ha sido el mercado inmobiliario en el año 2021 y sobre, y bueno, la verdad es que cada semana, como digo, quiero que el capítulo de podcast vaya relacionado con el tema principal del blog de esa semana. Tengo un cierto atraso porque ya tengo dos artículos publicados, por lo tanto... Este podcast lo voy a adelantar, eh, voy a grabar varios podcasts seguidos para, para ponerme a la altura del blog y después anunciaremos juntos eh, tanto el contenido del blog como el contenido del podcast. Como digo, el primer artículo del año es Mercado Inmobiliario en 2021 y por eso quiero hablarte de cómo veo yo el mercado inmobiliario en el 2021. En ese artículo del blog lo primero que digo es que yo opino que nadie tiene la bola de cristal. ...imaginaros... ...después del, o durante el confinamiento... ...lo que todos pensábamos que iba a pasar... ...pensábamos en esa época... ...bueno y de hecho... ...grandes economistas vaticinaban... ...una caída en los precios del alquiler... ...una caída en los precios de venta... Eh, ...que las operaciones iban a frenar drásticamente... ...que nadie no íbamos a vender propiedades... ...y bueno... ...la verdad es que yo no sé en tu zona... ...pero en la mía no, sé, no ha sido así... ...aquí en Salamanca se ha trabajado... ...más que con normalidad... ...yo creo que hemos tenido una rotación muy amplia... ...de escrituraciones de viviendas... Eh, ...bastantes ventas de, de pisos... ...bastantes ventas de casas... ...también se decía que todo el mundo se iba a ir a las afueras a vivir... ...pues sí, sí quizá que ha aumentado un poquito por ahí la demanda... ...pero que... ...al menos bajo mi opinión personal... ...no es que haya sido una locura... Eh, ...por lo tanto... Nadie, nadie tiene la bola de cristal. Y si alguno la tuviéramos, al final, pues probablemente estaríamos especulando con lo que pensamos, ¿no? Entonces no me gusta mucho hablar a futuro, pero sí que es verdad que al menos tener un pequeño análisis de intentando aplicar la lógica de lo que yo creo que va a pasar, pues es lo que me, me, me encantaría compartirte en este episodio de podcast. ¿Qué creo yo que va a pasar en el año 2021 con respecto a la venta, con respecto a la compra y con respecto al alquiler, ¿vale? Los, lo, las tres cosas que, que trabajamos? Bueno, con respecto a la venta, empezamos con la venta, lo que yo creo que va a ocurrir es que poquito a poco, a medida que vaya avanzando el año, más propiedades van a salir al mercado. ¿vale? ¿Por qué va a ser eso? Bueno, pues por varias cosas lógicas. ...una de ellas van a ser las herencias... ...durante esta pandemia... ...desgraciadamente... ...han fallecido muchísimas personas... ...y eso hará que salgan propiedades en herencia... Eh, ...yo durante el año 2020... ...te confieso que he valorado ya... ...bastantes propiedades... ...me han llamado para valorar bastantes propiedades... Eh, ...bueno pues que... ...cuyos familiares han fallecido... ...¿vale?... ...son propiedades que... ...creo que ninguna o alguna muy poquitas... ...de momento han salido a la venta... ...no han salido al mercado... ...bueno, por varias por varias cosas... ...primero, porque porque hay que arreglar todos los papeles... ...y lo segundo, lo más importante... ...es porque la gente, los familiares... ...se tienen que poner de acuerdo... ...y hasta que no se ponen de acuerdo... ...de qué es lo que van a hacer con esa propiedad... ...si alguno de ellos se la va a quedar... ...si en principio, si en principio intentan alquilarla... ...pues como mucha gente opina... ...por el mal momento del mercado como ya digo, mal momento del mercado relativo, dependiendo también de zonas, por supuesto, no se puede generalizar, pero que no estamos en un mal momento de mercado. Entonces, esas propiedades se han quedado ahí. Entonces, yo opino que en este 2021, a lo largo, que, a lo largo del año, según vaya avanzando, van a salir bastantes propiedades en venta en herencia. Va a haber otra segunda, otros, otro segundo tipo de propiedades que van a salir en venta, que lo van a hacer por las personas que necesitan liquidez, ¿vale? Personas que quizá tengan un negocio, desgraciadamente vaya, vaya trato que está teniendo la hostelería con esta pandemia, pues quizás sea de hostelería o gimnasio o, bueno, tiendas que también se ven afectadas por esta pandemia, por el momento económico. Entonces, o, o quizá trabajadores, trabajadores que enerte o despedidos de su empresa, etcétera, que necesiten liquidez y que tengan que sacar propiedades en venta. A lo mejor las tenían alquiladas o a lo mejor era la propia propiedad donde viven, pero que tienen que cancelar esa hipoteca y prefieren empezar una nueva vida en alquiler o probar en otra ciudad. Creo que también van a salir muchas propiedades en venta de este tipo de perfil de persona. Eh... ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces pues que va a haber mayor competencia más propiedades en venta más competencia y al final esto es un mercado normal esto se basa en la oferta y la demanda Pues cuando la oferta está más alta que la demanda hay competencia y eso traerá que los precios bajen vale y cuando hablo de los precios bajen no estoy hablando de ninguna locura o sea no van a bajar una locura como algunos vaticinaban yo creo ...que estamos hablando... ...que depende de las ciudades... ...y depende de las zonas... ...hasta un 4% quizás, ¿vale?... ...pero es que un 4% analízalo... ...son 4.000 euros de cada 100.000... ...o sea, por ejemplo, una propiedad... ...que el año pasado se podía vender en 200.000... ...ahora, si le restamos esos 8.000 euros... ...se vendrá en 192.000... ...que no es nada agresivísimo... ...de hecho, son precios... Eh, ...muy normales para una oferta, si tú pones una vivienda en 200.000 euros... ...que aceptarás una oferta en 192.000, o sea que no se va a notar una gran bajada. Sí que habrá por supuesto gente que por necesidades económicas, desgraciadamente por esta pandemia... Eh, ...pues necesite vender más rápidamente, entonces pondrá esas propiedades más bajas de lo que está el resto... Y eso hará que algunas del resto también ajusten los precios. Pero como digo, van a ser circunstancias excepcionales, va a haber oportunidades en el mercado, por esas personas que digo, pero evidentemente no va a ser una locura. Va a haber algunas oportunidades y, y, y saldrá al mercado pues por esa falta de liquidez inmediata, ¿vale? Y ese es mi pronóstico en cuanto a la venta: más propiedades en venta, más oferta. ...poca bajada de precio... ...y alguna oportunidad en el mercado... ...eso es lo que opino... ...evidentemente lo que sí creo... ...que de momento durante el año 2021... ...no va a haber subidas de precio... ...bueno, me encantaría escuchar este audio en el... A ...primeros del 2022... este podcast... Y, ...y ver qué es lo que realmente ocurre... ...pero bueno, de momento eso es lo que opino... ...vamos a hablar con respecto a la compra... ...qué es lo que opino que va a ocurrir con la compra... ...vale... ...para ello lo primero que vamos a analizar... ...son los bancos... ...vale... Creo que los bancos tienen una tendencia que viene arropada por la ley hipotecaria del 2019, la ley hipotecaria que se aprobó en el 2019, y, y la tendencia de los bancos es la siguiente, que cada vez quieren financiar importes más altos, no les interesa financiar importes bajos, ya que la ley hipotecaria les obliga a pagar los gastos de la hipoteca. Entonces, si financian importes bajos, eh, no, no sacarán o no verán rentable o no rentabilizarán hasta un largo plazo lo que les va a suponer los gastos que tienen que pagar de la concesión de la hipoteca al, al comprador, ¿vale? Eh, entonces, yo lo que opino, y sobre todo, y otro punto van a tener mucho miedo de que, las, de que las personas pierdan su trabajo o cierren su negocio, van a dar muchos problemas a los autónomos para comprar, y ya no te digo nada si son autónomos de hostelería o de sectores tan, tan afectados como la hostelería. Eh, y lo segundo que se van a querer garantizar, pues es que las propiedades, eh, las garantías, al final lo que ellos llaman garantía, que son las propiedades que hipotecan, ...estén perfectas... ...van a revisar la documentación como nunca... ...es un efecto que se viene haciendo ya este año... ...no quieren tener ningún problema... ...ni ningún mínimo aspecto... ...que les pueda traer algún problema... ...si al final ellos van a tener que tirar de la hipoteca... ...entonces creo... ...que... Bueno, ya se viene obligando por parte del Banco de España que se financie como máximo el 80% del valor de compra. Pues los bancos van a ser todavía mucho más tajantes con esto para, no, para, para tener sus espaldas bien cubiertas y no crear crisis financieras. Van a mirar mucho las garantías y van a mirar mucho el perfil del comprador, ¿vale? ...pero sobre todo fíjate que más que el perfil de comprador... ...yo creo que se van a centrar mucho en las garantías... ...por si al final tienen que ejecutar las, las hipotecas... ...también los bancos han dado cuenta... ...que al final ellos que ejecutan la hipoteca... ...y andan con cuidado con los valores de tasación... ...y con lo que financian de ese valor de tasación... ...al final las garantías se acaban vendiendo... ...o sea que acaban recuperando el dinero... ...es diferente a lo que ocurrió en el año 2008-2010... Porque esas propiedades eh, las, las financiaban muchísimo más y después, claro, a esos valores de tasación tenían mucho más problemas para, para venderlos. Ahora ya, como se impone la regla del 80%, se impone la regla de, de, de que bueno, pues las tasadoras también están, están ajustando y todo eso, pues al final tienen más fácil en el día de mañana recuperar el dinero que han invertido con cada propiedad. Pero eso sí, van a querer que las garantías estén bien, bien, bien cubiertas. Entonces yo creo que al mercado sí que va a salir un perfil inversor que también quizá ya se estaba viendo durante el 2020, pero que durante el 2021 va a ser más agresivo. Va a haber un comprador eh, que va a buscar la oportunidad, que va a intentar hacer ofertas muy, muy agresivas sobre las propiedades en venta. Va a pensar que todo el mundo necesita el dinero locamente, que es lo que le suele pasar muchas veces a parte de ese perfil inversor del que estoy hablando. Probablemente no sea así. En muchas ocasiones, gracias a Dios, no, no todo el mundo necesita eh, tan desesperadamente el dinero como muchas veces ese perfil nos quiere hacer entender. Va a haber ofertas agresivas, comprador muy agresivo, gente en la búsqueda de oportunidades, gente que también, pues dado que sus ahorros no le está dando rentabilidad, ni en la bolsa, ni ni en ningún otro sitio, pues va a decir, bueno, pues meto el dinero en el ladrillo, en alguna oportunidad de ladrillo, eh, y bueno, pues pues ya veremos, para sacar en alquiler o para vender el día de mañana, ¿no? Creo que también va a aumentar el tipo de buscador de casas que lo haga por un cambio a mejor. Esto también va a influir en viviendas que salgan a la venta, ¿no? O sea, gente que, que ya ha ocurrido en el año 2020, eh, gente que se ha dado cuenta de que su casa es su núcleo, que es ahí donde se refugia, y que al final no estaba contento con el lugar donde vivía. De hecho, en el año 2020, te hablo a nivel Salamanca ahora mismo, pero bueno, yo creo que esto ha ocurrido en más ciudades, han aumentado considerablemente el número de reformas, ¿no? Pues eh, parece que nos hemos mirado hacia adentro, hemos visto que nuestro núcleo es nuestra casa y eso va a hacer que haya pues gente que quiera cambiar porque ha visto que no vive en el lugar de sus sueños, no vive en el lugar donde se ve viviendo en un futuro. Así que habrá un comprador de mejora también, que busque unas ciertas características de mejora. Eh, para toda esa gente, aquí en Salamanca no lo vemos tanto, pero para toda esa gente que trabaje el tema, el tema extranjero inversor, bueno, de momento el tema costa sobre todo, yo creo que de momento no tanto, pero se recuperará más adelante. Y lo que sí que creo es que va a haber menos gente joven, menos gente joven eh, que compra su primera vivienda. Pues ¿Por qué? Pues porque quizá vea que no es el momento, porque quizá gestionados por su alrededor diga que espere a ver si encuentra oportunidades y quizá porque los bancos también se lo pongan un poquito más duro por todo lo que hemos comentado anteriormente, pues al final creo que ese comprador de primera vivienda que anda un poquito más justo, con menos ahorros, pues es algo que se va a dejar ver menos en el 2021. Y luego por último vamos a hablar del mercado del alquiler. Eh, el 2020 el COVID ha marcado un punto de inflexión, los alquileres no dejaban de subir. Al final no ha hecho falta que el Estado regulara, como decía que nos iba a regular los alquileres, bueno, pues no, no sabemos, bueno, no sabemos si al final regularán o no, porque sí que parece que lo han aprobado, ¿no? Y que ahora dejarán que sean los ayuntamientos los que decidan si se debe regular o no el, los alquileres, el precio del alquiler. ...exceptúo en esta mención a Cataluña, por supuesto... ...que ya lo, ya lo está haciendo... ...pero al final nos demuestra que el mercado se regula solo... ...tanto el de compra como el de venta, como el del alquiler... ...yo siempre sobre este aspecto y voy a dejar aquí mi opinión personal... ...sin querer entrar en polémicas políticas... ...diré que, que a mí me parece un error intervenir los precios... ...al final el mercado tiene que ser libre... ...el mercado se tiene que mover por sí mismo... ...y al final esto nos demuestra que el mercado al final acaba respondiendo a las necesidades. Sí que es verdad que hemos tenido una etapa de locura. Los precios de la... era, muy difícil alquilar, era muy difícil acceder a una vivienda digna en alquiler. Muy difícil, viviendas carísimas. Y bueno, también creo que el COVID para eso pues nos ha servido para marcar un punto de inflexión. Todos sabemos, o se dice mucho, el tema de la vivienda turística. Claro, la vivienda turística ha tenido que orientarse hacia otro mercado en el que no estaban acostumbrados al alquiler de larga duración. Entonces, claro, más oferta, volvemos a lo mismo de antes, eh, a lo mismo de la venta. Habiendo más oferta, los precios tienen que bajar. Eh, la bajada del alquiler, considero que sí, considero que el primer semestre va a seguir bajando el alquiler, pero también creo que a partir del verano, del segundo semestre, y todo esto puede tener que ver con la vacuna, eh, todo esto tiene que ver con la normalización, pues al final sí que el alquiler volverá como a estabilizarse y empezará poquito a poquito otra vez a seguir subiendo. Pero será muy poquito a poquito, no va a ser ninguna locura. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué opino lo de la segunda mitad del año? Bueno, pero al final yo creo que lo que también hemos aparte de, de que hay más oferta por el tema de los apartamentos turísticos, de la vivienda turística, eh, también menos movilidad entre las ciudades, menos contrataciones, entonces eso todo hace pues que haya menos gente buscando en las ciudades pisos de alquiler, ¿no? ...y pues eso... ...más oferta, menos eh, menos demanda... ...pues por eso los precios han bajado... ...¿qué ocurrirá?... ...pues que según se vaya poniendo la vacuna... ...según vayamos normalizando... ...la famosa vacuna... ...según vayamos normalizando todo esto... ...el turismo irá volviendo poquito a poco... Eh, ...pisos que estaban... ...que se habían transformado... ...de vivienda turística... A ...alquiler de la graduación... ...irán volviendo... ...a su mercado originario... ...y también... ...recibiremos más extranjeros, más gente que venga de otros países y más movilidad también en el territorio nacional y según vaya habiendo una, re una recuperación espero, de verdad, y deseo económica pues habrá viendo mmm, habrá más movilidad en la ciudad, en las ciudades entonces eso hará que el alquiler poquito a poco se vaya normalizando, pero va a ser ya os digo, bajo mi punto de vista segundo semestre y muy poquito a poco y en principio ese es mi análisis para la venta la compra, también el mercado financiero, que lo hemos tocado un poquito, y el alquiler. Yo no sé qué es lo que te parece, me encantaría que compartieras conmigo tus impresiones, qué es lo que tú esperas de este año en este mercado. Y bueno, y con esto finalizo este primer episodio del podcast, analizando el mercado del alquiler del 2021 el siguiente capítulo hablaremos de los errores frecuentes al vender como digo seguimos la estela del blog eh, los analizaremos y también me gustaría tener tu impresión si quieres ya me puedes ir dejando lo que tú piensas cuáles crees que pueden ser los errores frecuentes al vender me encantaría que me siguieras en mis redes sociales facebook tiktok instagram manuarias barra baja realtor en las tres donde soy más activo es en instagram y que me contactaras por cualquier medio, que me dijeras que me has escuchado por aquí, que me has conocido por aquí eh, me encantaría recibir tu feedback de verdad, porque ahora mismo me encuentro solo en mi oficina, hablando a un micrófono y no sé si llegaremos a alguna persona si consigo llegar a una sola persona estaré satisfecho, porque mi único objetivo es ese conseguir llegar eh, a la gente, ¿no? conseguir ...de verdad... ...que tengo una vocación de ayuda... ...de ayuda inmobiliaria... ...y al final... ...me encanta compartir con la gente... ...mi forma de pensar... ...y también... ...me encanta escuchar a la gente... ...y que me diga la suya... ...así que... ...si has estado aquí... ...has estado escuchando hasta el final... ...de verdad que te lo agradezco muchísimo... ...me encanta... ...y nada... ...solamente eso... ...pedirte tu feedback... ...que me sigas en las redes sociales... Y que seguimos en contacto. Este instituto inmobiliario está hecho para ti. Nos vemos.